0: Hey Leute, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen und ihr freut euch alle beste Gesundgeilheit. Okay, sorry, wollte ich schon immer mal bringen und meinem Kopf hat sich es natürlich wieder besser angehört. Auf jeden Fall Staffel 3 dieses undefinierbaren Podcasts neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Das hier ist jetzt die vorletzte Folge, eine Short Story aus dem neuen Buch, die ich all jenen da draußen, die das Buch nicht kaufen werden, nicht vorenthalten möchte. Die letzte Folge gibt es dann nächsten Sonntag am 10.10. .10. kurz nach der Online-Lesung, die um 19.30 Uhr stattfindet. Infos findet ihr in der Beschreibung dieser Folge oder bei mir auf Instagram. Und ja, natürlich wird es eine Staffel 4 geben. Also Leute, for real, wie könnte ich ohne diesen Podcast hier leben? Das ist so das Beste, was mir je passiert ist. Es ist wie der Sauerstoff in der Luft. Nein, wie das Blasenpflaster auf meinem Fuß, nachdem ich zwei Tage lang zu faul war, mir so ein Teil rauf zu klatschen und bei Gott war das eine Erlösung. Auf jeden Fall will ich jetzt nicht weiter um den heißen Brei quatschen, das können wir beim nächsten Mal machen. Ich kann euch auch schon sagen, dass es sehr emotional werden wird, weil sich der Kreis langsam schließt. Ach egal, das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt viel Spaß mit dem nächsten Kapitel. Mermaids in Vino, Kapitel 7 oder This Beach is Mine. Das rhythmische und dann doch wieder aus der Rhythmik springende Rauschen der Wellen waren beisam für ihre Seele. Die Finger hatten sich tief in den kühlen Sand gebohrt, während der Rest des Körpers der Sonne huldigte. Auf der zarten, vom Winter gequälten Haut sammelte sich eine feine Kruste aus Salz, die vom Wind zusammen mit den feingeriebenen Salzkörnern immer wieder zurück in das Meer getragen wurde, der Kreislauf eines Sommertages am Strand. Die junge Frau hatte sich den Kleidern der Stadt entledigt und lag auf dem kühlen Sand in voller Blöße, so wie die Natur sie erschaffen hatte, Alte Gelehrte aller Länder streiten sich über die Definition der Freiheit. Sie hatte die Freiheit in diesem Strand gefunden. Einen größeren Kontrast zu den vorherigen Tagen konnte es nicht geben. Erst vor drei Wochen wurde sie zur neuen Vorsitzenden eines weltweit bekannten DAX-Unternehmens gewählt und das mit gerade mal 32 Jahren. Es folgten Dutzende von Medienterminen, Talkshow-Runden, Gesprächen mit Investoren und Banken. Eine junge Frau an der Spitze eines Unternehmens, das in den letzten 100 Jahren von alten, reichen Männern geführt wurde. Auf der Leiter in die oberste Etage passierte sie allerlei sexistische Strukturen, körperliche Belästigungen und sogar Morddrohungen. Doch niemand konnte sie aufhalten. Auch nicht der Endboss ganz oben, der in den Medien aufgrund seiner aufgedeckten pädophilen Neigung und dem Menschenhandel im Fleischwolf landete. Es war kurz vor Silvester. Der alte Mann stand am großen Bürofenster im obersten Stock des Hochhauses und hielt sich die Pistole an die Schläfe, vor ihm sein bröckelndes Imperium. »Chef, nein, tun Sie das nicht, wir finden einen Ausweg«, rief sie ihm zu, nachdem sie das Büro betreten hatte und die Pistole in seiner Hand erkannte. Sie wusste, dass er nicht die Eier hatte, um abzudrücken. Auch war es ihr wichtig, dass er sich einer irdischen Strafe stellen konnte. »Im Knast lässt jemand wie er lieber nicht die Seife fallen.« Trotzdem verspürte sie in diesem Moment das Verlangen, ihn zu bestrafen. Es ging alles sehr schnell. Vor dem Eingang des Hochhauses sah der schwächelnde Big Boss die Polizei in vier großen, schwarzen SUVs vorfahren. »Sie kommen. Sie kommen.« Er drehte sich zu ihr, nahm die Pistole von der Schläfe und begann zu weinen. Sie griff sofort nach dem schweren Eisen, zielte auf seine Eier und drückte ab. »Peng!« er verlor viel Blut, hatte es aber überlebt. Später erzählte sie, es wäre Notwehr gewesen. Da das DAX-Unternehmen natürlich seinen Ruf retten wollte, wählte man sie zur neuen Vorsitzenden. Anschließend feuerte sie all jene, die sie nicht ihrer Qualifikation, Qualifikation wegen gewählt hatte, sondern nur, um den Ruf des Unternehmens zu retten. Somit beinahe alle. Sie hatte aufgeräumt, die alte Kruste entfernt, abgeschabt und anstatt der fahlen alten Haut eine Junge nachwachsen lassen. Das Rauschen der Wellen vermischte sich mit ihren Erinnerungen. Dieser Moment hatte eine leicht meditative Wirkung, doch sie ließ der aufkommenden Müdigkeit nicht gewähren. Der Klang des Meeres war zu schön, um ihn zu verpassen. Auf der Haut sammelte sich, sammelten sich ein paar Schweißtropfen. Auch sie unterlagen dem Gesetz der Gravitation, denn sobald sie genügend Gewicht hatten, liefen sie ihrem Körper entlang immer weiter nach unten, bis sie im Sand versickerten. Die kühle Brise und das salzige Nass des Schweißes fühlten sich an, als würde jemand mit einer Feder über ihren Körper streicheln. Verdammt, fühlt sich das gut an. Dann tat sie es, denn es war das einzig Richtige, das sie in diesem Moment tun konnte. Die logische Konsequenz, die Wahrheit, der Sinn, die Erfüllung, Lust. Sie zog ihre Finger aus dem kühlen, feuchten Sand, legte die Handfläche auf ihren Bauch und glitt mit dem Handballen über ihren Venushügel. Im Bereich der Klitoris übte sie sanft ein wenig Druck aus und glitt weiter in Richtung der Oberschenkel. Sich zu berühren fühlte sich gut an. Nicht einmal dafür hatte sie die letzten Wochen Zeit gehabt. Dabei brauchte sie keine bildliche Vorstellung, keinen nackten Mann und keine nackte Frau. Alleine dieser intime Moment mit ihrer Lust machte sie feucht. Sie fühlte das Blut in ihren Lenden, in ihre Lenden schießen und den Puls des Herzens in ihren Schamlippen. Ihr Körper war in Aufruhr. Das hatte sie schon lange nicht mehr gefühlt. Erneut glitt sie mit der Hand über ihren Venushügel, platzierte die Finger auf ihrer Klitoris und zuckte zusammen. Ein Schatten ließ ihr einen Schauder über den Körper laufen. Wolken? Vor ein paar Minuten war im Himmel keine einzige Wolke zu sehen gewesen. Sie öffnete die Augen und ballte sofort die Hand zur Faust, denn die Sonne wurde nicht von den Wolken verdeckt, sondern von einem großen, beinahe haarlosen Kopf. Dieser Kopf gehörte einem jungen Mann, der neben ihr im Sand kniete. Sie richtete sich auf, die Hand noch immer zur Faust geballt und »Es tut mir so leid, ich...« ich, ich bin ein Idiot. Schützend verdeckte sie ihre Brust mit dem rechten Unterarm. Das war wieder mal klar. Sie war keine zehn Sekunden alleine und schon hatte einer dieser notgeilen Schwänze seine Chance gerochen. Er redete weiter. Ich weiß, dass, dass sie ihre Ruhe wollen, das respektiere ich und und, und ich, ich bin so ein Dummkopf. In den Top Ten der wildesten Momente ihres Lebens stieg dieser Moment mit einem Schlag an die erste Stelle. Selten hatte sie sich so unwohl gefühlt. Sie lag nackt, an einem Strand, allein mit sich und ihrer Lust. Diese hatte nun das Weite gesucht, denn an diesem menschenleeren Ort musste genau in dem Augenblick, in welchem sie ihre Abgeschiedenheit zelebrieren wollte, mit sich allein sein wollte, ein Mann auftauchen. »Ich, ich, mu mu muss es jetzt einfach loswerden«, in seiner Halbglatze spiegelte sich das Sonnenlicht. »Es tut, tut, tut mir leid«, »Sie hatte noch immer nichts gesagt. Die Hand hatte sie mittlerweile auch nicht mehr zur Faust geballt, denn er war definitiv keine Gefahr für sie. Das Stottern, seine schmale Statur und die dünnen Oberarme ließen auf einen eher introvertierten Typ Menschen schließen, womöglich aber auch ein Psychopath, also ließ sie sich die Option offen, ihm die Augen auszukratzen.« das hatte sie schon bei dem einen Typen gemacht, der sie abends nach dem Ausgehen verfolgt hatte und in ihrer Wohnung einbrechen wollte. Er wurde ein Jahr später von einem Bus überrollt. Sein Blindenhund hatte Gott sei Dank überlebt. »Was zum Teufel willst du von mir, du Spinner?« antwortete sie ihm herrisch. »Ich hatte sie, äh, sie hier, hier liegen sehen und ich, ich wollte sie fragen, ob ich...«, ob ich... Er schaffte es nicht, je länger als eine halbe Sekunde in die Augen zu sehen... Diese Situation, die er sich selbst erschaffen hatte, war ihm peinlich. Ich bin... Ich, ich bin eigentlich ge gegen sowas. Ich... Ja, verstehe, versteh, wenn Sie sich gestört fühlen. Was willst du? Ich wollte Sie fragen, ob ich, ob ich... ob ich... er schien mit sich zu kämpfen, und allmählich tat er ihr auch ein bisschen leid. Ich meine, Sie liegen hier und... und wollen nur, nur, nur Ihre Ruhe, und dann komme ich, voll Idiot, und... Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Was bist du denn für ein Vogel? murmelte sie vor sich hin. Ich wollte sie fragen, ob, ob ich, ob ich. Er schien beinahe ohnmächtig zu werden. Vielleicht hat er einen Schlaganfall, dachte sie sich. Ob ich, ob ich. Tatsächlich machte er den Anschein, als ob er kurz davor war, das Bewusstsein zu verlieren. Darf ich, darf ich. Watch, books aus! Darf ich sie lecken? Ein lautes, unkontrolliertes Lachen entglitt ihrer Kehle, als hätte sich eine Tonne Lachgas in ihren Lungen gesammelt. Mit dem Stoff hätte sie die Zahnarztpraxen des ganzen Landes versorgen können. Hatte er das gerade wirklich gefragt? Hier an diesem Strand hatte dieser junge, beinahe haarlose, stotternde Mann ihr tatsächlich angeboten, sie zu lecken? Dieser wildfremde... Ihr Lachen ging über in peinliche Stille. Etwa drei Sekunden lang war nur das Rauschen der Wellen zu hören, doch zu ihrer Verwunderung spürte sie in ihren Schamlippen noch immer den Puls schlagen. »Es tut mir leid. Ich ich, äh, ich, ich lasse sie jetzt in Ruhe.« Er stand auf, wollte sich äh, gerade von ihr wegdrehen als »Warte«, er drehte sich wieder zu ihr. Die Sonne spiegelte sich noch immer in der Halbglatze. Es blendete leicht.« bei genauerer Betrachtung sah er eigentlich gar nicht so schlecht aus. Zwar etwas dünn, doch sein markanter Kiefer und die dünne Nase hatten etwas Anziehendes, sogar Attraktives. Das Stottern machte ihn irgendwie sympathisch und der Haarkranz passte zu ihm. Hätte er ihr diese Frage in voller Selbstsicherheit gestellt, in sicherer Überzeugung, sie würde seine Frage mit Ja beantworten, wäre sie womöglich aufgestanden, um ihm in die Eier zu kicken. Warte, meinst du... Sie heulte tief Luft und legte die rechte Hand, die ihre Brust bedeckte, auf die Seite. Ihre Brüste waren nun gut zu sehen. »Meinst du das wirklich ernst? Du möchtest mich lecken? Hier? An diesem Strand?« »Bei Gott, ja, das, das würde ich gern für sie, für sie machen.« Dass er noch immer sie zu ihr sagte, während sie ihn mit »du« ansprach, hatte etwas Dominantes, dachte sie sich und spürte, wie er noch mal ein Liter Blut in den Unterleib schoss. Zeitgleich versuchte unweit des Geschehen, seine Möwe die Schale einer Muschel zu knacken. Sie sah sich um, doch bis auf die Möwe und den jungen Mann mit der Halbglatze war sonst niemand zu sehen. »Mach ich das gerade wirklich?«, fragte sie sich und legte sich wieder auf den Rücken. Aber nicht zur Gänze, denn mit den Unterarmen stützte sie sich so ab, dass sie einen guten Überblick hatte. »Mach ich das gerade wirklich?«, fragte sie sich erneut und spreizte ihre Beine dann, zeig mal, was du drauf hast.« Es war wie in einem schlechten Pornofilm. Einer dieser Filme, die man eigentlich nur wegen dem schlechten Drehbuch schaut und doch geht dann, wenn die Protagonisten loslegen im Süden die Sonne auf. Hier in dieser Geschichte lag die Sonne bereits tief und färbte den Himmel blutrot. »Ohne Hände.« »Wie Sie möchten,« antwortete er, kniete sich zu ihr und legte den Kopf zwischen ihre Beine. Zuerst spürte sie nur seinen Atem. Hin und wieder berührte seine Zunge die Haut. Mal neben ihren Schamlippen und dann wieder auf der Innenseite der Schenkel. Dann spürte sie wieder nur seinen Atem. Dann wieder nur kurz die Zunge, wie sie auf die Haut tippte. Es machte sie wahnsinnig. Er schien mit ihr zu spielen. Mit ihrer Lust, denn selbst nach fünf Minuten hat er noch kein einziges Mal ihre Vulva berührt. Immer nur knapp daneben, so als würde er sie quälen wollen. Dann presste er zum ersten Mal seine Zunge mit etwas Druck gegen ihre Haut, glitt über den Venushügel, aber noch nicht über ihre Klitoris. Mit dem Wahnsinn, der sich in ihr breitmachte, stieg ihre Lust, als hätte der Wahnsinn und die Lust dieselbe Quelle. Irgendwann konnte sie nicht mehr anders. Sie griff nach seinem Kopf, drückte ihn mit ganzer Kraft gegen ihren Unterleib und rieb sich an seiner Nase. Nun konnte sie sich nicht mehr zurückhalten, kniete sich hin und setzte sich auf sein Gesicht, denn sie brauchte noch mehr Reibung. Er ließ alles mit sich machen, musste aber immer wieder seinen Kopf auf die Seite drehen, um genügend Luft zu bekommen. Auch sie blickte immer wieder kurz zu ihm hinunter. Die Frage, ob sie das gerade wirklich macht, stellte sie sich mittlerweile nicht mehr. Es gab kein Zurück mehr. Sie musste und sie wollte beenden, was sie begonnen hatte. Als der Druck in ihren Lenden, das Kribbeln in ihren Schamlippen und der harten Klitoris seinen Höhepunkt erreichte, explodierte die Magmakammer des Vulkans. Nicht mal alle Vulkane dieser Erde, dieses Sonnensystems und der Galaxis konnten mit dieser Eruption, diesem Ausbruch, diesem Erguss mithalten. Der Wellengang des Meeres wurde langsam ruhiger. Der tiefrote Horizont verschlang die Sonne und die Möwe endlich ihre Muschel. Oh mein Gott, Lamina faltete die Papierzettel, die sie zuvor aus seiner alten Kommode gezogen hatte, wieder zusammen. »Schatz, was ist los?«, fragte Peter und ließ die Kiste mit dem alten Geschirr ein wenig unsanft auf den Boden des Dachstuhls fallen. Von den alten Holzbalken, die das Dach stützten, wirbelte ein wenig Staub auf. »Du weißt doch, dass meine Mom gerne Kurzgeschichten schrieb.« »Ja, klar, sie hat uns ja zu, bei der Hochzeit was vorgelesen. Warum, fragst du?« »Ach, ich weiß nicht, ob du das wissen willst. Was wissen?« Er lief zu seiner Frau und stolperte über eine am Boden liegende, liegende Holzplatte, konnte aber gerade noch das Gleichgewicht halten. »Du Akrobat!« Die dicke Spinne neben dem alten Webstuhl flitzte über ihr Netz, um unter den Dachziegeln Schutz zu suchen. »So viel Lärm hat es hier oben schon lange nicht mehr gegeben.« Erst vor einer knappen Stunde hatten sie damit begonnen, den Dachstuhl aufzuräumen, um das übrige Hab und Gut in Kisten zu verstauen. Vor zwei Wochen waren Laminas Mutter und ihr Vater im Alter von 95 Jahren friedlich eingeschlafen. Sie hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und er eine kaputte Lunge. Nach sorgfältiger Überlegung entschieden sie sich, gemeinsam aus dieser Welt zu scheiden, Hand in Hand, begleitet von der Familie und einer Betreuerin, die ihnen Sterbehilfe leistete. »Was hast du da?« Er nahm ihr die Zettel aus der Hand. »Das ist eine ihrer Geschichten.« »Von deiner Mom?« »Okay, und?« »Ich glaube, sie beschreibt darin, wie sie meinen Vater kennenlernte.« »Auf dieser Geschäftsreise?« Lamina musste lachen. »Nein, ich glaube, es war an einem Strand.«